0: Unser Vorschlag ist nun folgendes, wir sollten uns orientieren an Schweden. Dort läuft das, was wir jetzt vorschlagen, nämlich schon seit Jahren sehr gut in der Praxis. Die Idee ist, dass zwei Prozent von eurem Bruttomonatseinkommen nicht in die Rente, wie bisher fließt, sondern in eine neue Aktienrente.
1: Auf seinem YouTube-Kanal will uns Finanzminister Christian Lindner die sogenannte Aktienrente schmackhaft machen. Und neue Ideen für die Rente, die können wir durchaus gebrauchen. Aber ist die Aktienrente die Lösung für das Generationenproblem bei der Rente? Wir haben da mal genauer hingeschaut. Ich bin Johannes Schmidt. Moin.
2: Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Das Rentensystem in seiner jetzigen Form funktioniert ganz grob gesagt so, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einen Topf einzahlen und die ältere Generation dann daraus ihre Rente bekommt. Und lange Zeit galt das auch als ziemlich erfolgreiches Modell. Wie zum Beispiel der damalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm 1997 sagte.
0: Und es gilt auch der Satz. So mitschreiben, die Rente ist sicher.
1: Was aber vor knapp 30 Jahren noch gegolten hat, stimmt so heute nicht mehr. Das Problem dabei heißt demografischer Wandel. Immer weniger junge Menschen müssen die Renten von vielen Älteren bezahlen. Die Konsequenz, die Beiträge steigen, während das Rentenniveau sinkt. Finanzminister Lindner von der FDP schlägt deswegen eine Aktienrente vor, ähnlich wie in Schweden. Dabei wird ein Teil des Monatsgehalts in Aktienfonds angelegt, die dann im Lauf der Zeit hoffentlich Gewinne erzielen. Man legt also ein finanzielles Polster an, das langsam wächst. Könnten Aktien also die Rettung für das Rentensystem sein? Darüber habe ich mit Martin Werding gesprochen. Er ist Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen und hat im Auftrag der FDP die Aktienrente analysiert. Wie die funktionieren sollen? So... Ja, unser Umlagerentensystem, in das
0: wir Monat für Monat unsere Beiträge einzahlen, hält diese Beiträge ja normalerweise nicht zurück, um uns daraus eine eigene Rente zurückzuzahlen, sondern gibt sie sofort aus für laufende Renten. Und genau deswegen bringt der demografische Wandel uns da in Probleme. Der Gedanke, der im Koalitionsvertrag jetzt drinsteht, ist nicht ganz das Konzept, das ich für die FDP-Fraktion mal analysiert habe. Der äh, Koalitionsvertrag sagt aber, wir bilden im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung einfach jetzt Kapitalreserven. Und zwar machen wir einen Einstieg mit einer Steuerfinanzierung und gucken dann mal, wie es weitergeht. Genau daran sind auch noch ein paar
1: wichtige Fragen offen. Okay, verstehe soweit. In dem Zusammenhang ist ja viel die Rede vom Aktienrentenmodell aus Schweden oder in Schweden. Welche Erfahrungen haben denn die Schweden damit gemacht?
0: Die Schweden haben im Grunde schon vor 20 Jahren, als wir die Riester-Rente eingeführt haben, das war ja auch ein Versuch in diese Richtung zu gehen, ergänzende Kapitaldeckung, einen anderen Ansatz gewählt, wo sie nicht wie das die Koalition jetzt will, Kapitalreserven im gesetzlichen Rentensystem bilden, wo man dann eben nicht genau weiß, wo die hingehen, sondern sie haben alle ihre Versicherten gezwungen, 2% Prozentpunkte der Beitragssätze, die sie regelmäßig zahlen, in eine echte individuelle aktienbasierte Rente einzuzahlen. Und zwar mit einem quasi staatlich gemanagten Standardfonds als dem Angebot für alle, die nicht genau wissen, wie sie es anlegen sollen und anderen Anlagemöglichkeiten für Leute, die sich da einen Kopf machen wollen und, und glauben, dass sie bessere Ideen haben. Wobei dieser staatliche Standardfonds, der dann auch kaum Kosten aufwirft, sich enorm bewährt hat. Die schwedischen Erfahrungen sind also wirklich sehr, sehr gut. Die sind jetzt 20 Jahre auch durch viele Aufs und Abs der Börsen damit geritten und haben im Durchschnitt sehr akzeptable Renditen erzielt. Und im Grunde ist das das Modell, dem man sich annähern sollte. Das ist auch das, was die FDP vor der Wahl vorhatte, was in der Koalition jetzt aber nicht eins zu eins umgesetzt wird, sondern der Gedanke
1: ist eben, Reserven im Rentenversicherungssystem zu bilden, um daraus einen Teil der zukünftigen Renten dann zu decken. Jetzt geht es mir persönlich so und ich glaube, das geht vielen anderen Deutschen auch so, dass ich Angst hätte bei der Aktienrente, dass es zu einer Art Börsencrash kommt. So ist es ja auch vielen AmerikanerInnen ergangen in der Finanzkrise, als die Altersvorsorge dann weg war. Ist die Aktienrente denn nicht total riskant für viele Menschen? Also
0: Aktien sind generell ein vergleichsweise riskantes Anlageprodukt. Nicht, sie schwanken sehr stark in ihren Kursen, wenn sie einzelne Aktien angucken. Nun, da braucht man eben eine breite Mischung und zwar sogar gar nicht nur deutsche Aktien und nicht nur europäische Aktien, sondern eine globale Streuung. Und äh, diese längerfristigen Aufs und ups, also Börsencrash und dann dauert es drei, vier Jahre, bis sich die Aktienmärkte erholen, die sind weniger wichtig, wenn sie wirklich 30, 40 Jahre in der Anlage am Ball bleiben wollen. Dann bringt die Krise zwar mal den Gegenwert Ihres Aktienportfolios irgendwie in Bedrängnis, aber in den Folgejahren kaufen Sie im Grunde Monat für Monat zusätzliche Aktien erstmal relativ billig und äh, dann steigen die Kurse auch wieder an. Das heißt, über die lange Frist äh, sind solche vorübergehenden Einbrüche gar nicht wirklich ein Problem. Was Sie ähm, im Auge haben müssen ist, wenn Individuen 55 sind. 60 sind, kurz vor der Rente stehen und dann gehen die Aktienmärkte runter und es bleibt nicht mehr die Zeit, das auszureiten. Da muss man dann eben den individuellen Aktienanteil langsam reduzieren. Das nennt man Lebenszyklusmodell. Das ist aber auch ein Standardverfahren, wenn man das hier mit rein kombiniert, sind die
1: Aktienrisiken nicht sonderlich groß. Auch wenn Aktienkurse Schwankungen unterworfen sind. Langfristig schätzt Finanzforscher Werding die Risiken als beherrschbar ein. Trotzdem. Bis eine mögliche Aktienrente Erträge bringt, würde es viele Jahre dauern. Was bringt das Menschen, die in den nächsten 10 oder 20 Jahren in Rente gehen und Angst vor Altersarmut haben? Das wollte ich von Silke Übelmesser wissen. Die Finanzexpertin ist Professorin für allgemeine Volkswirtschaftslehre und Finanzwirtschaft an der Uni Jena.
2: Also man kann sich vorstellen, dass jemand, der heute frisch in den Arbeitsmarkt eintritt und dann 40 Jahre berufstätig ist und so um die 2060 in Rente geht, dass diese Person hier recht gut davon profitieren könnte. Aber Personen, die in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren zum Beispiel in Rente gehen, davon nicht besonders viel haben werden.
1: Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt gehabt. Das ist langfristig angelegt. Es würde also Jahre dauern, bis es nennenswerte Erträge gibt. Das klingt jetzt eigentlich nicht nach einer Lösung, die unser Rentensystem jetzt kurzfristig vor einem Crash bewahren kann, oder?
2: Das ist leider richtig so. Also für eine kurzfristige Lösung muss man viele Dinge in Betracht ziehen. Es ist sicherlich gut, wenn man diesen Schritt Richtung dieser Aktienrente, also einer stärkeren Kapitaldeckung unseres Rentensystems geht. Und es ist auch sicherlich gut, wenn man vielleicht jetzt durch eine größere Debatte die Menschen darauf aufmerksam macht, dass jeder mehr sparen muss, privat, betrieblich oder eben auch im Rahmen der Rentenversicherung. Aber die Politik muss auch noch andere jetzt äh, Maßnahmen ins Auge fassen, die kurzfristiger wirken.
1: Wie schützt der Staat denn die viel zitierten kleinen Leute vor den Risiken, die mit Finanzspekulationen einhergehen?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man bei diesen Investitionen sehr breit ähm, in den Aktienmarkt einsteigt. Also, dass man ein Aktienportfolio aufbaut, auch über bestimmte Fonds, das eben sehr viele Unternehmen aus sehr vielen Branchen und sehr vielen Ländern umfasst, dann ist man schon mal relativ gut geschützt gegen Probleme, die vielleicht nur einzelne Branchen betreffen oder auch nur einzelne Länder oder, oder Erdteile. Und dann ist es eben wichtig, dass man hier diese langfristige Perspektive hat. Denn es kommt immer wieder zu Schwankungen, die aber, wenn die Börse runtergeht, auch wieder dazu führen, dass die Börse auch wieder hochgeht.
1: Ist die Aktienrente also ein Modell für Deutschland? Sie könnte zumindest eine Ergänzung zum aktuellen Umlagesystem sein, das ja immer stärker in Schieflage gerät. Laut Martin Werding sind die Risiken für die Anleger beherrschbar, für viele Menschen sicher ein wichtiger Punkt. Eine kurzfristige Lösung ist die Aktienrente aber nicht. Gerade weil die Rente aber auf einem Generationenvertrag basiert, braucht es zügig ein sicheres Konzept. Hier müsste die Politik also noch eine Übergangslösung finden. Die FDP bringt hier unter anderem ein höheres Renteneintrittsalter ins Spiel. Oder der Staat steckt weiter Milliarden an Steuern in die Rente. Um eine planbare, sichere und vor allem gerechte Lösung kommt er damit langfristig aber nicht herum. Damit endet die heutige Folge. Die Redaktion hatten Anna Stöckbauer, Hanna Kröger und Rabia Schlotz. Produziert hat sie Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Toni Mese. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.
2: Zurück zum Thema. Vom Podcast-Radio Detektor FM.